0: Und das Ziel muss sein, dass man so viel wie möglich von diesen Moosen in unsere Städte bekommt, weil herkömmliches Grün einfach nicht dazu mehr beitragen kann, die Lebensqualität zu verbessern.
1: Heute im Grüne Startups Podcast. Peter Sänger, Co-Gründer und CEO von Green City Solutions. Unsere Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Peter über biologische Luftfilter aus Moos unterhalten und gefragt, wie Feinstaubbelastung und Überhitzung zu ernsten Problemen unserer Städte geworden sind. Außerdem gibt der Studierte, Garten- und Landschaftsbauer spannende Einblicke in die Kindheit innerhalb einer selbstständigen Familie und erzählt, welche Werte er damals schon mitgenommen hat. Insgesamt erhältst du wertvolle Insights in den spannenden Prozess der Gründung, die Hürden, die auf dem Weg entstehen können und das Mindset, das es braucht, um die Geduld niemals zu verlieren. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast. Ja, lieber Peter, herzlich willkommen, nochmal ganz offiziell hier bei uns im Grüne Startups Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist, weil ich finde, wir werden heute über ein sehr spannendes Thema reden und ich finde auch ein bisschen ein Thema, über das bisher zu wenig gesprochen wird und natürlich auch über Green City Solution, das Unternehmen, das du gegründet hast. Und zwar werden wir später über ähm, Luftfilter und Luftverschmutzung sprechen. Und ich muss sagen, vor der Recherche ähm, habe ich darüber eigentlich noch nicht so viel gehört. Es war irgendwie immer mal wieder... In den, in den Nachrichten mal, aber irgendwie nicht in dem Maß, wo ich dann dachte, nach meiner Recherche, das müsst, da müsste eigentlich mehr drüber geredet werden. Aber ich denke, du wirst da heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und als ich recherchiert habe, habe ich mich natürlich auch mit deiner Person auseinandergesetzt und habe herausgefunden, dass du an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden studiert hast, dass du deinen Bachelor und deinen Master gemacht und gleichzeitig hast du aber auch ähm, im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet und da würde mich jetzt interessieren, was hast du da genau gemacht und was hast du da gelernt beziehungsweise was hast du da vielleicht sogar gelernt, was später auch zur Gründung deines Unternehmens beigetragen hat?
0: Das ist eine gute Frage zum Start. Also ich bin in einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb groß geworden, aufgewachsen und da lernt man natürlich quasi von der Pike auf, was es bedeutet, mit Pflanzen zu arbeiten, umzugehen. Auch die Schönheit der Natur lernt man kennen. Und äh, dementsprechend war es dann nur folgerichtig, nach dem Abi auch Gartenbau zu studieren. Mich hat es sehr interessiert, dass man auch äh, sehr viel Wissenschaftliches rund um die, die Pflanzen ergründen kann und das vor allen Dingen in einem Studium mit Bachelor und Master. Das war in Dresden eine, eine wunderbare Zeit wo sich letztendlich dann ja auch viel schon zusammengelegt äh, hat, was dann für Green City Solutions ausschlaggebend war. Insofern äh, kam erst viel, viel Praxis über meine Kindheit, über die Jugendzeit eben im elterlichen Betrieb und dann viel kaufmännisches, wissenschaftliches im Studium dazu, was dann letztendlich auch vielleicht mit zur Gründung von Green City Solutions geführt hat. Mhm.
1: Du hast ja dann 2013 das Unternehmen gegründet, aber nicht alleine, sondern noch mit jemandem zusammen. Wer ist das und wie kam es zu der Partnerschaft?
0: Also offiziell haben wir 2014 gegründet, ah, okay. aber in 2013 haben wir uns kennengelernt. Und wir waren vier Gründer zu Anfang. Das war eine ganz äh, irre Konstellation, weil wir nichts miteinander an sich fachlich zu tun hatten. Also wir kamen aus Architektur, Maschinenbau, IT und meine Wenigkeit eben aus dem Gartenbau. Und das begründet vielleicht auch, warum das Produkt so ist, wie es ist. Also sehr komplex, wo sich ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten wiederfinden. Und uns verbindet letztendlich, dass wir alle zusammen in Dresden studiert haben und die anderen drei schon auch langjährige Freunde waren. Und ich bin dann quasi dazugestoßen, weil jemand fürs Grüne gebraucht wurde.
1: Und seid ihr denn jetzt immer noch alle zusammen oder hat sich das mittlerweile auch schon verändert?
0: Wir sind ja fast acht Jahre dabei, mit Green City Solutions zu arbeiten und dafür ist es vielleicht nicht ganz so verwerflich, dass es äh, noch zwei gibt. Also meine Wenigkeit und der Liang für die IT und Technologie. Und die anderen beiden sind mittlerweile in anderen Startups tätig, also sind ihrer Berufung treu geblieben, aber in einem anderen Umfeld.
1: Okay. Wann kam bei dir das erste Mal der Wunsch auf, dass du gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen?
0: Also dadurch, dass wir ja quasi ja schon immer als als Gartenbauer mehr oder weniger selbstständig waren und ich das bei meinem, meinem Vater und bei meinen Großeltern sehen konnte, wie das so ist, gab es fast keine Alternative dazu. Also ich könnte mir noch nie vorstellen, in ein ganz, ganz normales Angestellten-Dasein irgendwie zu gehen. Das, das war, glaube ich, nie eine richtige Option. Aber gerade während des Studiums war es nicht geplant, dass sich daraus eine eigene Gründung ergibt. Also ursprünglich wollte ich eigentlich dann, zurück nach Hause gehen und mich dort im, im Betrieb verdingen, aber ähm, es kam dann eben doch alles ganz anders und selbst bei Null zu starten, das, das war nicht vorprogrammiert, aber eben eine krasse Erfahrung und deswegen hatte ich mich damals mit also ja, 21, 1,5, 22 dafür entschieden, das zu probieren äh, und wenn es halt schief gegangen wäre, dann wäre das glaube ich nicht da das große Problem gewesen, weil man ja noch jung genug für den zweiten Start gewesen wäre. Also insofern nicht vorprogrammiert, aber natürlich auch nicht bereut.
1: Aber das finde ich spannend, weil ich komme tatsächlich auch aus einer Familie, mein Papa ist auch selbstständig und bei mir kamen auch öfter mal so diese negativen Seiten der Selbstständigkeit. Also die habe ich als Kind irgendwann auch so zu spüren bekommen, dass halt immer die Familie natürlich auch voll eingeplant war und mein Papa total viel am Arbeiten war. Und das hat mich so ein bisschen eher abgeschreckt sogar von der Selbstständigkeit. Aber dann hast du wohl eher echt nur die positiven Seiten mitbekommen.
0: Auf gar keinen Fall. Also ist mir auch bekannt, gerade als, als Kind muss man da vieles auch erstmal verstehen und akzeptieren, warum eben nicht vollumfänglich Zeit für Familie oder für Urlaube oder solche Sachen ist. Aber letztendlich ist die Frage, macht man das aus Überzeugung oder ist man selbstständig, weil man es sein muss, in einem Gebiet, was einem keinen Spaß macht? Ich glaube, das wäre unmöglich, weil dafür sind einfach Arbeitszeiten ja viel zu lang und eigentlich ja auch kein Thema. Also ich beschäftige mich ja nicht, ob ich jetzt acht oder neun Stunden arbeite oder zwölf, dreizehn, sondern da geht es um den Inhalt und es geht um, um das Ziel. Und ich glaube, im Selbstständigsein es ist halt selbst und ständig, hat man die größten Chancen, man hat die größten Risiken, man muss vielleicht am meisten zurückstecken, hat vielleicht aber auch dadurch das, den größten Benefit, wenn man das gut macht. Also es ist vielleicht so die, die, maximali, also die maximale ja, Freiheit im Beruf und das hat selbstverständlich gute und schlechte Seiten.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ja alles. Also wenn man ein gutes Mittelmaß findet, dann ist es ja eigentlich immer am besten. Ähm, genau. Ich würde jetzt, würd jetzt ganz gerne zu unserer zu einer Rubrik kommen und zwar heißt die schon gewusst und da hätte ich ganz gerne von dir einen Fakt gehört, den du vielleicht auf deinem Werdegang als, ähm, als selbstständige Person oder vielleicht auch schon früher ähm, über zum Beispiel Luftverschmutzung oder auch ähm, Moos, Luftfilter, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, gelernt hast, den unsere HörerInnen wahrscheinlich nicht kennen werden, aber deiner Meinung nach kennen sollten.
0: Okay, das ist nicht so leicht, aber bevor wir zu den Mosen kommen, vielleicht noch ein Fakt, den ich ziemlich erschreckend finde, wo ich immer gedacht habe, dass es eigentlich anders sein müsste und zwar beschäftigen wir uns ja sehr viel, was Individualverkehr und Luftverschmutzung in Städten betrifft und da gibt es Studien, die sollen belegen, dass in Berlin zum Beispiel das Verkehrsaufkommen bis 2050 sich verdoppelt. Und das entspricht ja eigentlich genau nicht dem, was wir alle wollen, nämlich, dass wir alle mehr Bus und Bahn und Öffis fahren und dieser Individualverkehr zurückgeht und wir viel mehr Platz für grüne Straßen und Spielstraßen haben. Und ich dachte immer, dass das zur Zukunft dazugehört und wir unsere Städte auch eher nach den Menschen planen können und eben nicht nach Fahrzeugen, egal was es für Fahrzeuge sind. Und ich war echt erschrocken, als ich gelesen habe, dass zum Beispiel in Berlin, aber es gilt nahezu für alle europäischen Städte, sich dort das Individualverkehrsaufkommen verdoppeln wird in den nächsten 30 Jahren. Und, äh, irgendwie ein krasser Fakt, den ich immer so im Hinterkopf habe.
1: Aber, also wie, aber wie kann das denn sein? Das, ist, also das finde ich jetzt aber wirklich auch erschreckend. Also verdoppelt?
0: Ja, Wahnsinn. also wir haben einfach die, die Zunahme natürlich trotzdem noch an, an Menschen, die in die Städte wandern, das, das weiß man ja. Aber man weiß eben jetzt mittlerweile auch, dass sich die Gewohnheiten mehr noch zur Individualität entwickeln, und die Attraktivität von den Öffis halt so Stück für Stück abnimmt. Und damit hat man einfach einen riesen Zielkonflikt. Nee. Und das wird eben durch Elektroautos zum Beispiel ja nicht aufgehalten, sondern vielleicht sogar noch befeuert, weil man sagt, jetzt bin ich zwar emissionsfrei in der Stadt unterwegs, aber den Platz braucht man halt trotzdem noch.
1: Ja, ja. ja aber vielleicht ist das jetzt eine gute Überleitung ähm, in den nächsten Teil. Und zwar so ein bisschen über die Gründung zu sprechen. Und zwar ähm, wäre es super, wenn du vielleicht Green City Solution jetzt einmal kurz vorstellen könntest und vielleicht auch erklären könntest, was eigentlich euer Impact ist.
0: Ja, sehr gerne. Also wir bei Green City Solutions beschäftigen uns damit, Moose als einen ganz interessanten Organismus in die Städte zu bringen. Die kennt man eher aus natürlichen Habitaten und unsere Aufgabe ist es, äh, zusammen mit Technologie die Moose in unseren Lebensräumen. Äh, verfügbar zu machen, weil die ganz tolle Eigenschaften haben. Die können nämlich Luft reinigen, sie können sie kühlen, sie können Keime und Bakterien abtöten. Und das Ziel muss sein, dass man so viel wie möglich von diesen Moosen in unsere Städte bekommt, weil äh, herkömmliches Grün einfach nicht dazu mehr beitragen kann, die Lebensqualität zu verbessern. Äh, und insofern ist es unsere Aufgabe, Produkte zu entwickeln, die für alle Anwendungsgebiete Möglichkeiten aufbauen äh, besonders schönes, innovatives Grün in unsere Städte zu bringen. Und im Kern des ganzen Tuns sind immer diese kleinen, unscheinbaren Organismen, die Moose.
1: Hm. Ja, die Idee dazu kam ja dann die und dein, ähm, deinen drei Freunden, also wart ihr wart ja zu viert, hast du gesagt, ähm, kam ja euch irgendwann. Wie wie sah dann so der Prozess von der Idee wirklich bis hin zur Gründung des Unternehmens aus?
0: Ich ähm, kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es so Stück für Stück losging. Das war alles so... so freigeistliche Aufbruchsstimmung. Wir treffen uns in so einem Architekturbüro. Das war, von der, das war so ein Arbeitsraum, der von der Uni gestellt wurde. Da konnte man sich halt einfach treffen und über Sachen diskutieren. Die meisten haben neben ihr dran irgendwie ihre Arbeiten geschrieben und wir saßen da an einem Tisch und haben angefangen zu zeichnen und haben die ersten Produktideen auf Papier gebracht und gesurft, was, was Märkte betrifft und was es denn schon gibt oder ob es irgendwas vergleichbares schon gibt, warum andere Sachen schon äh, nicht geklappt haben und das war so das erste Eintauchen in diese ganze Startup-Welt. Also nicht nur Gründung, sondern dieses diese Startup-Phase. Das war damals noch nicht allzu populär. Also mittlerweile glaube ich, weiß ja jeder, was ein Startup ist, aber damals war das noch ein bisschen anders. Und ähm, so ging dann Stück für Stück alles los, bis hin zu wir kaufen jetzt äh, im Baumarkt ein und bauen mal was und gucken uns das an, ob das schön aussieht und schreiben nebenbei einen Businessplan, um vielleicht das erste Startkapital zu generieren, was uns zum Glück auch dann gelungen ist. Und man tauscht sich aus mit anderen Gründern oder mit Professoren, die irgendwie im Gründungsbereich ihren Schwerpunkt haben und baut so Stück für Stück den, den Geschäftsplan und so die, die Ideen werden konkreter, bis man dann irgendwann gezwungen ist zu sagen, ja, wir wollen jetzt gründen oder wir wollen es vielleicht doch nicht. Und bei uns war das äh, mit dem Bewilligen des Gründerstipendiums in 2013. Daran hängt eben, dass man dann auch eine Gründung vollzieht.
1: Und wie war da so die Reaktion von deinem Umfeld und auch vielleicht so von Freunde und Familien? Haben die euch da unterstützt oder war da auch erstmal so Skepsis da?
0: Das war sicherlich gemischt. Und ich denke auch gerade in der Anfangsphase war es nicht so leicht zu erklären, was wir da eigentlich vorhaben. Und das wirft natürlich eine Skepsis erstmal auf, aber eben, weil wir noch so jung waren, war das, glaube ich, kein großes Problem. Und wir waren jetzt nicht in der Zwangssituation, dass dringend zu Hause irgendwas hätte übernommen oder gemacht werden müssen. So war die Freiheit einfach da. Und dadurch, dass das Gründerstipendium uns auch finanziell einen gewissen Druck abgenommen hat, war die Entscheidung für alle, glaube ich, erstmal die gute.
1: Hm. Ja, das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen, und zwar zur Finanzierung. Ihr habt dann dieses Gründerstipendium bekommen, und ähm, das hat dann erstmal so die Anfänge. Dafür hat es dann erstmal ausgereicht.
0: Das hat gereicht eine gewisse Zeit, also in etwa ein halbes Jahr, und dann mussten wir uns aber schon echt viel Gedanken machen, wie soll es denn dann weitergehen? Wir wussten dass das wahrscheinlich ein kapitalintensives Thema wird, was wir da machen, weil es ist Hardware, es ist sehr vielseitig, wir brauchen technologische Entwicklungen, also alles Sachen, die einfach sehr viel Geld kosten. Und deswegen war für uns sehr frühzeitig klar, dass wir da Kapital benötigen. Ob das jetzt von einer Bank ist oder ob das vielleicht sogar schon Risikokapital von einem Investor ist, das war uns noch nicht so klar, aber ähm, das musste dann relativ schnell definiert werden. Und dann ging es auch relativ schnell und wir saßen bei einer Bank und mussten die überzeugen, dass das eine gute Sache ist, was wir vorhaben. Und die ersten Banken fanden das alle amüsant, aber mehr auch nicht. Und dann hatten wir das Glück, dass wir kurz irgendwie vor dem Aufgeben müssen tatsächlich eine Bank gefunden hatten, die uns dann natürlich äh, verbirgt hat über, über Kopf und Kragen, aber uns dann das Startgeld gegeben hatte. Das war auf jeden Fall eine ziemlich brenzliche Situation, weil wir da noch sehr früh am Anfang waren und äh, wir uns da mehrfach fragen mussten, ob wir das überhaupt weitertreiben wollen oder ob man dann auch sagen muss, okay, jetzt ist leider Schluss, weil es hat nicht geklappt.
1: Hm. Und als ihr dann sozusagen das Startgeld hattet, wie sahen dann eure ersten Steps im Unternehmen
0: aus? Wir hatten ja schon einen ziemlich konkreten Plan und wussten, wenn das Geld jetzt kommt, egal woher es kommt, müssen wir das und das einkaufen, den und den Schritt gehen. Und deswegen hatten wir mit dem positiven Bescheid, dass das Geld uns bald erreichen sollte, direkt losgelegt. Und ich weiß noch, wir hatten ein, ein Werkzeug gekauft, das besondere Pflanztöpfchen herstellen kann. Das war für uns ein Riesending. Das konnte man nicht irgendwie von der Stange kaufen, sondern das musste eben für uns hergestellt werden. Das war sündhaft teuer und äh, benutzen wir heute nicht mehr, brauchten wir eigentlich gar nicht mehr. Aber ach, das war für uns so echt ein Kern, weil... Damit konnten wir vertikal Pflanzen in die Stadt bringen. Das war so der Schlüssel. Und wir wussten, dass wir eben zu viert nicht allzu lange durchhalten können. Wir brauchten Unterstützung im medialen Bereich. Wir mussten ja bekannt werden. Wir brauchten Unterstützung in den einzelnen Technologiebereichen. Und so hat es auch gar nicht so lange gedauert, bis wir die ersten MitarbeiterInnen hatten. Und dann tickt die Uhr, weil hat man auch ein kleines Büro bezogen. Das war zum Glück noch im, im Uni-Umkreis. Das war nicht teuer. es ähm, war teilweise for free. Das war toll. Aber trotzdem musste man ja verschiedene Sachen einfach machen. Und mit dem Geld sind wir äh, so weit gekommen, wie wir mussten tatsächlich. Das hat gut geklappt, aber ähm, das, damit kam der ganze Ball ins Rollen. Und damit wurde es halt immer auch etwas äh, anstrengender, den ganzen Sachen nachzukommen.
1: Aber gerade außer dieses Bekanntwerden würde mich mal interessieren, weil jetzt ist es ja klar, über Social Media läuft es, aber also 2014 war das ja schon auch noch ein bisschen anders. Wie wie seid ihr denn da vorgegangen?
0: Also Social Media gab es ja zum Glück auch schon, aber in einer ganz anderen Qualität wahrscheinlich. Dann bei ähm, Facebook, oder? Genau, also mit Facebook haben wir definitiv angefangen und ähm, das hat auch ganz gut geklappt. Aber... Ich meine, wenn man keine Follower hat oder begeisterte Leute, die das Produkt kennen und lieben, dann kriegt man da auch nichts so richtig vom Fleck. Also Und äh, für, für Performance-Marketing, Bezahlbares zum Beispiel, da hatten wir einfach keine Kohle. Das ging nicht. Also, was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die lokale Presse zu aktivieren, weil wir mal einen City Tree aufgestellt hatten oder ich weiß noch, dass wir gleich zur Industriemesse in Hannover gefahren sind, weil wir dort irgendwie über, über Zufälle einen Spot bekommen hatten als kleiner Aussteller und damit waren wir präsent. Und dort hat man dann den ersten Journalisten kennengelernt, der mal über einen eine Story gebracht hat oder eben bei uns in den lokalen Nachrichten einfach mal einen, einen Bericht geschrieben hat. Und den konnte man dann schon mal teilen. und So ging es dann langsam los, aber das hat wirklich gedauert.
1: Würdest du das auch, so dieses Bekanntwerden, auch so zu den größten Schwierigkeiten der Anfangsphase zählen? Beziehungsweise, was waren so die größten Hürden?
0: Ja, also eins davon mit Sicherheit, weil unsere Innovation war wahnsinnig neu und kompliziert zu erklären. Also die Leute konnten das nicht von, von sich aus einfach mal verstehen, was wir da tun. Und in einem Segment, wo die Produkte auch nicht ganz günstig sind, hat man auch nicht gleich Endkonsumenten, 100 Leute, die zum sagen, die zu sagen, ich, ich probiere das mal aus. Also der Weg war einfach weiter. Wir mussten ja gleich zu Unternehmen, wir mussten zu Städten. Und bei den Städten mussten wir feststellen, dass das kein Quick-Win werden würde, dass die unheimlich lange Zyklen haben, um zu Entscheidungen zu kommen, weil dort der Gemeinde- und Stadtrat erst gefragt werden muss. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir zwei, drei Jahre gebraucht hatten, um eine Stadt zu akquirieren. Das war natürlich viel zu viel Zeit. Und deswegen mussten wir auch Unternehmen zugehen. Und dort hat sich wirklich bewahrheitet, dass manchmal ein, ein Vitamin-B-Kontakt sozusagen, also irgendwo ein, ich stell dich mal vor, so hilfreich ist, weil nur dadurch konnten wir eigentlich unsere ersten zwei Kunden generieren. Und das war enorm kraftaufwendig und hat uns da natürlich auch mal kurz zweifeln lassen, ob das jetzt der, der Way to go ist und soll das die all die Jahre denn so, so schleppend einfach weitergehen, bis man mal zu einem Projekt kommt. Ähm, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet, ist dann besser geworden mit jedem Projekt. Aber das waren so die, die Gründungswehen bei uns, würde ich sagen, weil es einfach enorm aufwendig war, alles auf die Straße zu bringen. Und wenn ich an den ersten Citytree denke, der uns eher mehr graue Haare als irgendwas anderes verursacht hatte und wir Tag und Nacht dann im Feld unterwegs waren, um die, die Bugs zu beheben, dann äh, hat es natürlich eine andere, völlig andere Qualität als heute. Aber ich denke, durch diese Situation mussten wir halt erstmal durch. Vielleicht hätten wir das effizienter machen können und anders und mit mehr Expertise und Erfahrung, aber wir hatten ja damals keine Wahl. Insofern, das war eine ultra aufregende Zeit, wo man wahnsinnig viel gesehen hat, sehr, sehr viel lernen musste in kurzer Zeit, um irgendwie auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie man halt weiterkommt.
1: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber der Weg ist ja dann trotzdem auch wichtig
0: denke auch,
1: ja. Wir sind ja jetzt auch hier im Grünen Startups-Podcast und deshalb möchte ich natürlich auch über Nachhaltigkeit sprechen und ähm, dadurch, dass du ja jetzt auch schon so jung irgendwie mit der Idee der Gründung in Kontakt gekommen bist und ja auch aus einer Familie kommst, die sich im Garten und Landschaftsbau, also auch in der Natur ähm, tagtäglich befindet, hast du bestimmt auch schon früh große An also so Ansatzpunkte mit dem Thema gehabt, kann ich mir vorstellen.
0: Das könnte man vermuten, aber es war tatsächlich nicht so. Okay. Also vielleicht, woran es auch immer liegt, ich weiß nicht. Ich bin auf dem Land groß geworden, da fährt natürlich jeder mit, mit seinem Auto und da sind äh, Luxusgegenstände absolut wichtig zu haben. Und also, ich weiß nicht, da kann man viele Klischees vielleicht bedienen, aber Fakt ist, dass da das Thema Nachhaltigkeit nicht die alleroberste Rolle gespielt hat. Und wenn ich jetzt an, an Schulzeit zurückdenke, da war weiß ich nicht, ob wir jemals irgendwas über Nachhaltigkeit gelernt hatten. Also das war schon nochmal eine andere Welt. Und das hat sich erst geändert, als ich dann zum Studieren gegangen bin und man in einem neuen Umfeld vielleicht auch mit mehr ganz, ganz unterschiedlichen Leuten zu tun hatte, die vielleicht ganz also ganz anderes Verständnis für Nachhaltigkeit mitgebracht hatten. Und in dem Zuge, auch meine Mitgründer vor allen Dingen, hatte ich da viel Nachholbedarf habe ich festgestellt. Und ähm, ja, heute ist es nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist der einzigste Weg nach vorne, wenn wir unsere Erde zumindest ein bisschen so behalten wollen, wie wir sie gerade kennen. Ähm, insofern alternativlos, absolut alternativlos. Und ich könnte mir auch niemals vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo es nicht um Nachhaltigkeit ginge.
1: Ich würde jetzt ganz gerne im nächsten Schritt dann auch ein bisschen mehr auf das Unternehmen Green City Solution an sich eingehen. Und ähm, habe mich natürlich auch im Vorhinein damit auseinandergesetzt und dann auch viel über eure Biotech-Filter gelesen. Und ähm, was unterscheidet die denn überhaupt von anderen ähm, Luftfiltern auf dem Markt, die es jetzt auch schon gibt?
0: Man kann relativ einfach sagen, dass wir uns genau in der Mitte zwischen technischen herkömmlichen Filtern und der Natur befinden. Und das hat sein Gutes, weil technische Filter brauchen meistens sehr viel Strom und hinterlassen irgendwelche Filterrückstände. Das heißt, Filtertaschen oder ganz einfach gesprochen, der Staubsauger hat einen Staubsaugerbeutel, den ich entsorgen muss. Und damit wird das ganze Problem des Mülls eigentlich von der Luft in irgendwo anders hin verlagert. Meistens auf eine Deponie in einem Entwicklungsland. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und deswegen sind unsere Anlagen viel, viel nachhaltiger. Das heißt, die basieren auf einem organischen Filtermaterial, nämlich den Moosen. Die können Feinstaub genauso gut aufnehmen, wie es ein anderes technisches Medium kann, aber die können mit dem Feinstaub viel mehr machen. Die nehmen den auf, die zerlegen den in seine Bestandteile und bauen das um in Biomasse. Und diese Biomasse ist dann wiederum fähig, neuen Feinstaub aufzunehmen. Also wie ein Staubwedel, der sich selbst reinigt und den ich nicht entsorgen muss. Und das ist natürlich ein sehr, sehr emotional hochwertiger Effekt und auf der anderen Seite ist aber diese Messbarkeit gegeben, die ich jetzt von einer natürlichen Begrünung nicht abverlangen kann. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben, das herauszufinden, wie jetzt äh, ein Baum zum Beispiel performt, wie viel Feinstab der aufnehmen kann. Da gibt es äh, irrsinnig viele unterschiedliche Angaben, die man äh, nachlesen kann. Uns ist es nicht gelungen, einen richtig soliden Wert zu generieren. Und das ist so der große Unterschied zu, den, ähm, zu der Technologie, die wir machen. Da kommt eben das Thema... Technik sehr weit raus. Wir müssen einen messbaren Effekt erzeugen können und das schafft man eben nur, wenn man aktiv Luft ansaugt und dann durch die Mose bringt. Und bei diesem Ansaugen wird, wird eben der Feinstaub festgehalten und die Mose geben ganz viel Wasser ab und dieses Wasser kühlt die Umgebung. Das kann auch kein anderer Luftfilter, von dem wir zumindest wissen. Und somit verbinden wir sehr, sehr viele positive Eigenschaften um aber auch die, den Ressourceneinsatz so gering wie möglich zu halten, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Warum sind Luftfilter denn überhaupt erst notwendig geworden?
0: Also man muss ja sagen, dass die, die Luftqualität an sich immer mal so zyklenhaft in den Nachrichten auch aufkam. Dann war das mal wieder sehr schlimm, dann war es Feinstaub, dann war es der, der Stickoxid, gerade im Dieselskandal. Jetzt ist es wieder Feinstaub, also man wird da sehr viel getrieben, auch gerade von, von Politik und wie wichtig das Thema gerade ist. Aber man muss sagen, alles, was wir emittieren, ob das jetzt Straßenverkehr ist oder ob das der Industriebrand ist, aber auch irgendwie der Hausbrand, das kommt alles in die Luft. Und die Luft ist nun mal das Gut, was wir am allermeisten konsumieren jeden Tag, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so merken. Aber äh, es ist ja wahnsinnig viel äh, Kubikmeter an Luft, die wir einatmen. Und damit akkumulieren sich diese ganzen Stoffe irgendwo in unserem Körper. Einiges davon ist noch nicht erforscht, einiges schon und dass Feinstaub vielleicht sogar Demenz verursachen kann, ist auch eine relativ neue Erscheinung. Das heißt, es ist absolut wichtig, dass wir uns um die Reinheit der Luft kümmern. Egal, ob das drinnen oder draußen ist, egal, wo es ist. Fakt ist, dass das das wichtigste Gut ist, was wir zum Leben haben. Und das muss geschützt werden. Und wenn man realistisch ist, wird eben die Menge der Emissionen, also alles, was wir gerade in die Luft pusten, viel zu langsam weniger. Es wird weniger, aber es ist halt wahnsinnig viel trotzdem schon in der Luft und das muss irgendwie dort wieder raus. Deswegen sind wir aus meiner Sicht auf Filter angewiesen, weil einfach die natürlichen Flächen, also zum Beispiel große Waldbestände, große Moore oder große Wiesen immer weniger werden und natürlich bedingt würde dort wahnsinnig viel Feinstaub einfach abgebunden werden. Und das passiert auch vor allen Dingen eben in den ländlicheren Gebieten. Aber das, das Gleichgewicht ist schon längst nicht mehr da. Und damit haben wir halt einfach massiv Partikel in der Luft, die dort wieder raus müssen.
1: Feinstaubbelastung und Überhitzung führt ja auch jedes Jahr zu wirklich erheblichen auch gesundheitlichen Schäden auch der Menschen. Du hast jetzt eben schon gesagt, es wird immer so zyklenhaft in den Nachrichten, dann man auch mal darüber berichtet, man hört immer mal wieder den Begriff Feinstaub. Aber wenn das doch so wichtig ist, warum denkst du, also was sind Gründe, warum da vielleicht nicht auch mehr drüber gesprochen wird?
0: Ich vermute mal, weil wir in einer Welt der Extreme leben und äh, es vielleicht immer wieder andere, extremere Sachen gibt, über die berichtet wird oder auch werden muss. Und dann gerade Themen, die so, so Dauerbegleiter sind, wie der Feinstaub zum Beispiel, vielleicht eher in den Hintergrund. Und äh, man kann es jetzt am, am Thema Corona gut sehen. Es gibt dann ab und zu mal Parallelen, wo jemand ins Licht tritt und sagt, naja, äh, Feinstaub und Corona hat krassen Signifikanz, also einen Zusammenhang. Das heißt, je mehr Feinstaub, desto mehr Corona-Hotspots kann man zum Beispiel auf Karten sehen. Und dann kommt das Thema mal wieder so als Zeiterscheinung wieder hoch. Oder gerade bei den Hitzeinseln, wenn man jetzt denkt, der letzte Sommer war nicht besonders gut, also er war nicht so heiß. Eigentlich war er ein absolut durchschnittlicher, guter Sommer. Aber die Leute vergessen das, weil eben die zwei Sommer vorher wahnsinnig heiß waren. Und manche haben zum Beispiel vermutet, dass der Klimawandel deswegen gar nicht existiert, weil wir ja einen kühlen Sommer hatten. Also da sieht man, wie ja wie kontrovers dieses Thema halt dann auch gehandhabt wird. Und deswegen sehe ich uns dann ein bisschen auch in der äh, Verantwortung, ordentlich zu kommunizieren, natürlich auch diese Themen aufmerksam zu machen, auch zu sagen, was wir leisten können, um gerade den Hitzeinselstau in, in Städten zu reduzieren und halt mit Fakten zu überzeugen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
1: Wie sieht das denn da in der Forschung aus? Also wird da im Moment, wie, also wie kannst du das beurteilen? Wird da im Moment viel drüber geforscht, geforscht auch?
0: Ich denke schon, das Thema an sich, also es hängt stark mit der öffentlichen Wahrnehmung auch zusammen, weil letztendlich Forschung muss jemand bezahlen und die Bezahlung hängt meistens äh, von der Präsenz und von der Wichtigkeit und Relevanz äh, ja, und, auch, und der Wahrnehmung ab. Das heißt, auch das ist wahrscheinlich eher zyklisch. Und äh, man sieht zum Beispiel in der Verschiebung, dass jetzt sich natürlich wahnsinnig viel in Richtung Pandemie und äh, verschiedene Viren und wie können wir vermeiden, dass das nochmal passiert, entwickelt. Und ich schätze mal, dass dadurch viele andere Sachen natürlich in der Zukunft es schwerer haben werden, einfach geforscht zu werden, weil dafür das Geld weniger wird.
1: Mhm. Eigentlich wollte ich da später drauf zu sprechen kommen, aber weil du es jetzt eben auch schon kurz angesprochen hast, Stichwort Corona, da hat man ja jetzt auch immer mal wieder so Luftfilteranlagen gehört, gerade was auch so Schulen angeht. Das ist jetzt natürlich ein anderer Kontext, aber da ist es ja auch sehr kontrovers, wie drüber geredet wird. Manche sagen, das ist das Wichtigste überhaupt. Manche sagen, ja, es ist zu teuer und äh, weiß ich nicht. Was ist denn da deine Meinung zu?
0: Das ist ähm, Wahnsinn, wie man wie man dort wieder deinformiert war und wie hilflos oft die Schulen waren, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Dann gab es Empfehlungen von dem Land und von, vom Bund und die waren komplett kontrovers gegen, gegensätzlich. Dann gab es Fördermittel, aber die Produkte waren nicht mehr vorhanden. Also letztendlich kann bis heute niemand wirklich sagen, ob ein, so, so ein Reinraumfilter in einem Klassenzimmer wirklich was bringt oder ob man doch einfach lüften sollte. Also es ist extrem schwierig, sich dort eine Meinung zu bilden und ich möchte mit niemandem tauschen, der entscheiden muss, ob jetzt alle Schulen für wirklich teures Geld mit solchen Lüftungsanlagen ausgestattet werden, wenn dann irgendwo ein Bild auftritt und zeigt, dass durch so einen Lüfter zum Beispiel die Coronaviren viel weiter verbreitet werden im ja, Zimmer. Richtig. Also total schwierig, sich dort eine Meinung zu bilden. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich dort kein Entscheider bin und Entscheidungen treffen muss. Okay,
1: gut, also dann bin ich da auch nicht die Einzige, die da keinen Durchblick mehr hat. Ähm, ja, Du hattest ja jetzt schon ein bisschen auch über das Moos gesprochen und ihr bezeichnet das Moos ja auch als Superheld und ihr vereint aber dann diese natürlichen Fähigkeiten des Mooses mit modernster Internet-of-Things-Sensorik. War ich natürlich ein bisschen überfordert, als ich das gelesen habe, vielleicht kannst du mir das mal ein bisschen erklären.
0: Das kommt vielleicht auch nochmal gut, um das Produkt insgesamt zu erklären. Also man muss sich vorstellen, ganz platt gesagt, dass wir die Mose nehmen. Die, die kultivieren wir auf Matten, also so auf einem Teppich, so dass ich die vertikal irgendwo hinbringen kann. Und dahinter hängt ein Ventilator, der dafür sorgt, dass die Luft dort durchgepustet wird. Und ringsum ist äh, Design und alles, was man so benötigt, um Produkte eben in der Stadt aufzustellen. Und würde ich jetzt diese Mose einfach dort hinbringen und durchlüften, dann werden die wahrscheinlich nach, naja, so ein, zwei, drei Tagen hinüber, weil die diesen Stress ja gar nicht gewohnt sind und dort in der Stadt zum Beispiel natürlich vielleicht gar nicht vorkommen würden. Also braucht es diese technische Hilfe. Wir nennen das den biologischen Algorithmus, der sich darum kümmert, dass wir dieses, diese Natur nachahmen in einem städtischen Umfeld. Das heißt, wir bewässern die Mose artgerecht und bedarfsgerecht wir messen dort, wie die Temperatur, Luftfeuchtigkeit ist, wir messen, wie die Feinstaubbelastung ist und aufgrund dieser vielen Informationen, die wir mit Sensorik aufnehmen, das ist dann sozusagen diese Internet der Dinge-Komponente, man fasst das alles zusammen und kann sich daraus ein, ein Bild ableiten. Und mit diesem Bild kann ich dann dem City Tree oder welchem Produkt von uns auch immer äh, sagen, wie er sich einstellen muss, für dass die Moose eben langfristig dort überleben können und mit einer hohen Gesundheit hohen, äh, ja, eine hohe Performance ausüben können. Das unterscheidet uns, glaube ich, von allen anderen, die vielleicht mit Moos schon mal gearbeitet haben oder mit anderen Filtertechniken. Äh, wir haben die, die Kunde über diese Moose an sich verfeinert und eben mit dieser Technologie verzahnt. Und das sorgt dafür, dass man sehr, sehr lange Freude an diesen Moosen hat und die für uns eben diese wichtige Umweltdienstleistung erbringen können.
1: Das klingt für mich aber jetzt auch nicht so, dass man den, zum Beispiel den City Tree jetzt irgendwo hinstellt und dann nichts mehr machen muss, sondern man muss sich schon regelmäßig auch darum kümmern. Habt ihr dann an den Standorten auch immer jeweils Menschen, die dann dafür zuständig sind?
0: Also es gibt Wartungspartner, das auf jeden Fall. Aber unser Ansinnen ist eben, dass der City Tree für sich selbst erkennen kann, wie jetzt die Rahmenbedingungen sind und sich darauf auch einstellt. Ah, okay. Also das Ziel muss schon sein, dass das Wartungsarme, sehr nutzerfreundliche Produkte sind. Und ähm, daran arbeiten wir ja immer weiter. Es gibt Ausnahmen. Die Moose sind Lebewesen, die können krank werden. Und dafür ist dann eben auch der Wartungspartner zuständig, falls es dort Bedarf gibt. Aber an sich ist die Aufgabe unserer Produkte, sich um die Moose zu kümmern. So kann man es, glaube ich, am besten sagen. Und uns Auskunft darüber zu geben, wie die Moose gerade performen. Das macht man eben auch anhand von Daten, die analysiert werden können, die auch direkt an den Produkten angezeigt werden können. Also heute hat so und so viel Luft hier durchgeströmt und so und so viel konnte abgereinigt werden und das ist gut für euch Leute, die hier vorbeilaufen, weil Feinstaub einfach nicht gut ist. Also so kann man sich das vorstellen als als Kommunikation, als Hilfe, dass auch die Bevölkerung versteht, warum ein City Tree jetzt zum Beispiel an einer Kreuzung steht und für uns natürlich ganz wichtig, um weiter zu lernen, um zu verstehen, wie kann man den Moosen es eben noch artgerechter machen können wir die noch weiterentwickeln, dass sie noch besser Feinstaub filtern oder noch mehr Kühlung abgeben oder andere Stoffe aufnehmen können. Also wir lernen daran und hoffentlich auch die Leute, die sich äh, fragen, was das jetzt eigentlich für ein Produkt ist, kriegen ein Gefühl dafür, was wir da eigentlich tun.
1: Wenn dann wirklich so ein City Tree aufgestellt wird, wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Radius filtert er denn dann überhaupt die Luft?
0: Eine pauschale Aussage ist schwierig, weil wir draußen mit natürlich den ja, den, den, den Witterungsbedingungen zu tun haben. Aber wir haben sehr viele Tests gemacht und können mittlerweile schon sehr gefestigte Daten auch dazu ausgeben. Wir wissen, dass in einem in etwaigen Umkreis von 100 Quadratmetern um einen City Tree oder auch um einen City Breeze die Luft signifikant besser ist. Und das heißt, das nimmt natürlich ab in Entfernung zum Produkt. Aber gerade im direkten Umfeld ist das spürbar, weil vor allen Dingen Luft die kühler ist und etwas angefeuchtet ist sich einfach besser atmen lässt. Ob da jetzt viel oder wenig Feinstaub drin ist, dafür sind unsere Sinnesorgane leider nicht ausgelegt, um das zu detektieren. Deswegen muss man dort eine visuelle Hilfe geben, zum Beispiel über einen Feinstaubwert. Aber gerade diese Erfrischung, diese Kühle, die vier bis acht Grad betragen kann in der direkten Umgebung, das merke ich absolut und es ist manchmal lustig, die Leute auch zu beobachten, wenn sie an den Produkten vorbeilaufen und sich dann erst mal wundern, wo jetzt diese frische Luft herkommt. Und nochmal zurückgehen und sich das anschauen. Und dann sieht, sieht man, dass es tatsächlich auch einen, einen erlebbaren Effekt hat.
1: Das, also das finde ich jetzt überraschend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich so so ein großer Radius ist. Wo findet man denn die City Trees jetzt bisher? Also ich muss zugehen, ich habe bisher noch keinen gesehen.
0: Also es wird sich hoffentlich auch bald ändern, weil immer mehr von unseren Produkten in den Umlauf kommen. Man muss sagen, dass wir gerade im Ausland sehr erfolgreich sind. Also gerade in Großbritannien sind viele Projekte realisiert, rund um London, aber auch bis nach Newcastle. Und jetzt werden auch neue Produkte nach Nordengland, nach Schottland geliefert werden. Aber auch hier in Deutschland haben wir in Erding bei München einen City Tree. Wir haben in Bonn einen der längsten Projekte vor der Telekomzentrale. Wir haben hier in Berlin zwei City Trees stehen, in Braunschweig werden jetzt im Januar zwei neue City Trees installiert. Also es wird flächendeckender auf jeden Fall und ähm, gerade auch mit den neuen Produkten, dem City Breeze, aber auch der, der Wandapplikation, also für Gebäudefassaden zum Beispiel, sehen wir einen riesen Einsatzgebiet auch hier in Deutschland.
1: Wer kann denn überhaupt alles dann diese Filteranlagen kaufen? Also es müssen ja bestimmt auch Voraussetzungen erfüllt sein, oder?
0: Also letztendlich, theoretisch könnte es jeder kaufen, das schon. Aber man braucht natürlich einen gewissen Platz und auch eine gewisse Absicht, warum man in eine ja eine, eine grüne An Frischluftanlage investiert. Da kommen natürlich sofort die Kommunen als, als erster Interessent entgegen. Das tun wir auch, aber wie gesagt, das ist eben ein langfristiges Geschäft. Für Unternehmen kann es sehr spannend sein, weil zum Beispiel andere Technologie in unseren Produkten mitverbaut werden kann. Das kommt dann zum Beispiel unter dem gesamten Begriff Smart City zum Tragen, wenn weitere Sensorikhersteller ihre Sensoren dort drin haben wollen oder denkt einfach an die Ladeinfrastruktur der Zukunft. Man könnte am Citytree zum Beispiel sein Telefon laden, aber auch Roller und Scooter und in Zukunft vielleicht sogar E-Autos das heißt, wir sehen uns da als so eine eine Multiplattform für verschiedene Dienstleistungen bis hin zur kleinen Paketstation, die uns schon mal angeboten wurde, als so, so kleines Gimmick noch mit in den Produkten. Und ähm, dort versuchen wir eben die besten äh, ja, Symbiosen herzustellen. Und das funktioniert sehr gut. Und beim City Breeze ist das, glaube ich, nochmal etwas deutlicher. Jeder kennt die Werbestellen, die in der Stadt schon rumstehen wo jetzt äh, Filme drauflaufen oder einfach nur Plakatbände und äh, gerade die Digitalscreens die die sind wie kleine ja wie kleine Herdplatten in der Stadt muss man schon sagen weil die in der in der Sonne natürlich gekühlt werden müssen und das entspricht ja genau nicht dem was wir eigentlich wollen nämlich die Städte eigentlich kühler machen und insofern haben wir uns gedacht es wäre doch echt wichtig wenn wir eine Alternative zu den herkömmlichen Outdoor-Stehlen entwickeln können. Und das heißt, auf einer Seite ist immer noch der Screen, also da kann die Information gespielt werden, die eben notwendig ist, aber auf der anderen Seite sind unsere Moose und die sorgen dafür, dass viel mehr gekühlt wird, als dass die Umgebung aufgewärmt wird. Und da sehen wir auch einen Wandel, dass solche Produkte viel, viel nachhaltiger werden müssen von allen Anbietern. Und ich denke, da haben wir ein gutes Produkt, was wir jetzt auch an diese Anbieter liefern können.
1: Also die Wichtigkeit von Luftfiltern ist, denke ich, jetzt in den letzten 40 Minuten klar geworden. Vielleicht kannst du das auch nochmal in Bezug auch wirklich auf die Klimakrise, die ja immer schlimmer wird, nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Warum sind Luftfilter wirklich so wichtig in Zukunft?
0: Ja, also ich denke gerade Luftfilter, die auf biologischen Organismen beruhen wie unsere, die eben nicht nur Luft filtern können, sondern auch gleichzeitig kühlen, und sich adaptieren lassen, die sind enorm wichtig. Wir haben äh, im Bereich Feinstaub zum Beispiel schwarze Rußpartikel, die in der Luft umherspüren, die eine wahnsinnige äh, Klimakraft haben. Das heißt, wenn die die Oberflächen bedecken, dann wird dort mehr Hitze gespeichert und das treibt den Klimawandel an. Sieht man zum Beispiel in der Arktis, wenn dort so ein schwarzer Schleier auf den Eisplatten drauf ist. Das ist ultra schwierig, weil sich dann dort eben noch mehr Hitze akkumuliert. Das muss weg. Die Ruse müssen raus und das können unsere Moose leisten. Natürlich nicht alleine, aber so viel Moos wie nur geht, ist hilfreich dafür, um auch so einen kleinen Beitrag gegen diese Aufheizung und diesen Klimawandel zu leisten. Und wie wir wissen, werden immer mehr Leute in Städten wohnen und dort wird immer mehr nachverdichtet. Das heißt, dort ist es eben am kritischsten. Und wenn wir nicht bald 45, 50 Grad in den Städten haben wollen, wäre es ziemlich sinnvoll, dort etwas dagegen zu tun. Das heißt, diese weitere Aufheizung zu reduzieren und eben auch gleich aktiv zu kühlen und die Luft sauber zu halten, sodass eben auch Vorgeschädigte oder auch Kinder und Alte nicht das Problem haben, dass sie, wenn sie draußen rumlaufen, sich einer Gefahr aussetzen. Das, das darf eigentlich in unserer Welt nicht mehr sein.
1: Ich bin immer nach den Gesprächen so ein bisschen... Ja, da denke ich immer so, boah, da hast du überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, es gibt so also tausend andere Probleme, über die du nachdenkst, aber das gibt's auch noch und dann bin ich immer erst so, boah, ist echt alles gar nicht mehr, also ist echt alles scheiße irgendwie, aber ähm, trotzdem ja dann immer schön auch mit Menschen zu reden, die wirklich was dagegen tun wollen und die einfach coole Ideen haben, ähm, wie es in Zukunft einfach besser werden soll.
0: Also da bin ich völlig deiner Meinung, Es ist man, man hört viel zu viel Schlimmes und wenn man sich in alles reinversetzt, dann glaube ich, wird man auch nicht mehr so richtig froh, weil dafür sind zu viele Probleme auch zu groß. Aber tatenlos zuschauen ist natürlich auch keine Option und alle, die, die schimpfen oder irgendwie gegen alles Anti sind, das kann ich nicht, nicht teilen, nicht nachvollziehen, weil wer irgendwas nicht gut findet, dann, dann muss man aufgehen und versuchen, eine Lösung anzubieten und was besser zu machen. Und daraus schöpfen wir und ich glaube, meine Teamkolleginnen, die sehen das ähnlich, deswegen arbeiten sie bei uns, die, die wollen was tun, die wollen aktiv etwas tun, mit Sinn bei der Arbeit sein und ich denke, wir haben alle das Ziel, einfach wahnsinnig viel Moose in unsere Städte zu bringen.
1: Okay, ähm, jetzt würde ich so langsam Richtung Ende kommen und habe auch nochmal jetzt ein, ähm, noch ein paar wichtige Fragen und zwar, ähm, wie wird man ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin aus deiner Sicht? <lacht>
0: Also ich weiß nicht, ob man als Unternehmerin geboren wird oder ob man das lernen kann, keine Ahnung. Aber äh, so ein paar Weisheiten gibt es, glaube ich. Es ist immer gut, wenn man ähm, ja, streitbar ist und sich auch belehren lassen kann. Also ich glaube, es ist niemand mit dem Glück beseelt, dass man alles weiß und alles richtig kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es zulässt, sich auch mal von einer anderen Meinung beeinflussen zu lassen und mal darauf zu hören, weil ähm, dafür ist alles zu komplex, dass man da alleine durchkommt. Und ähm, abwägen sollte man können, man sollte bereit sein, Kompromisse machen zu können, nicht immer seinen eigenen Kopf durchsetzen zu wollen. Und man muss entscheidungsfreudig sein, glaube ich. Als Unternehmer ist es wichtig, dass man, weiß nicht, Risiko auf sich nimmt, Entscheidungen zulässt, auch wenn sie vielleicht nicht richtig waren, aber es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und das äh, unterscheidet vielleicht in einem vom anderen und als Unternehmer steht man da halt da und muss entscheiden. Hilft nichts.
1: Und wie schöpfst du jeden Tag so die Motivation und die Ausdauer weiterzumachen, auch wenn du vielleicht viele Hürden auch in den Weg gelegt bekommen hast?
0: Ähm, dafür ist das Thema einfach zu wichtig und zu gut, dass man da einfach die, die Lust dran verliert oder keine, keine ja, Motivation mehr hat, früh auf Arbeit zu kommen, zu ähm, kommen. Ich freue mich natürlich, dass, dass ich viele Gleichgesinnte hier habe, die einen auch mal helfen, wenn man nicht so gut motiviert ist oder nicht so gut gelaunt ist. Das hilft natürlich auch. Aber ja, es ist letztendlich die Mission, die uns treibt, Und dass es da eben keine Alternative zu gibt zu handeln. Das, das, das hilft einem schon, früh aufzustehen. Und ich möchte natürlich auch sehen, wie sich diese Saat, die wir die letzten Jahre gelegt haben, zu einer großen Pflanze entwickelt und wir wirklich groß und erfolgreich werden können. Und erfolgreich sehe ich hier im Sinne vom Impact, also schaffe ich es wirklich, einen Straßenzug zu begrünen, mit welchen Produkten auch immer wir anbieten können und kann ich den Impact so groß machen, dass man da wirklich einen Unterschied spüren kann auf einem globalen Level und das ist das, was ich halt unbedingt beweisen möchte.
1: Würdest du sagen, dass du jetzt, wenn du auch so auf deine Kindheit und auch vielleicht auch die Selbstständigkeit von deinen Eltern so zurückguckst, dass du das jetzt besser handelst oder ähm, hast du dir vielleicht auch viel von zu Hause abgeguckt?
0: Ja, ich würde sagen, da, da kriegt man vieles auf jeden Fall mit und ähm, sieht es, wenn es passiert, vielleicht anders, als man es jetzt so einschätzt. Aber ähm, ja, ich denke, man kann mit den mit den Methoden, die es auch heute gibt, vielleicht noch effizienter alles unter einen Hut bringen. Das war vielleicht früher gar nicht so möglich. Insofern, ähm, es ist es unheimlich wichtig, dass man so diese Balance hält. Man kann nicht immer von work life balance sprechen. Ich glaube, das ist einfach zu vermessen. Dafür ähm, ist einfach zu viel zu tun. Aber es ist, ähm, glaube ich, gut, dass die Leute wissen, warum man das tut und ein gutes Verständnis dafür haben. Und dann sind die natürlich auch gewillt, einen zu unterstützen, ob das jetzt Familie sind oder Freunde ich glaube, das ist einfach wichtig hm. und damit kriegt man es dann auch irgendwie hin, alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist ein schönes Schlusswort. Hast du vielleicht ganz zum Schluss noch ähm, ein Buch oder eine Serien- oder eine Filmempfehlung, die vielleicht so dein Denken in den letzten Jahren relativ stark geprägt hat?
0: Also erfreulicherweise gibt es ja mittlerweile wahnsinnig viel Literatur zu Startups und wie gründe ich und wie kann ich groß werden und und und. Zur äh, Grundlektüre ist auf jeden Fall Zero to One von Peter Thiel zu nennen. Also das muss man, glaube ich, gelesen haben. Andererseits äh, fand ich auch jetzt die die Autobiografie von Frank Thelen ganz interessant. Okay. Also man, man mag von ihm halten, was man will und ich glaube, da gibt es sehr kontroverse Meinungen, aber äh, was er beschreibt, was er alles gemacht hat und gesehen hat und wie er manche Situationen gehandelt hat, das ist einfach spannend zu lesen, finde ich äh, auch ziemlich inspirierend und als Film ähm, The Big Short fand ich ziemlich eindringlich, ähm, wo es darum geht, dass, der, ja, dass äh, Aktienspekulanten auf etwas wetten, was vorhersehbar war, aber irgendwie trotzdem niemand darauf geachtet hat, dass das passiert, also das, das erklärt so ein bisschen die Verrücktheit der Welt, glaube ich, manchmal und ähm, daran, den könnte ich mir jeden Tag angucken, weiß auch nicht warum. <lacht>
1: Ja, super, Peter. Ich glaube, dann sind wir durch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich konnte dir super folgen. Ich habe richtig viel gelernt heute und ich glaube auch viel jetzt auch für mich, für die Zukunft mitgenommen und ich hoffe, das geht unseren HörerInnen
0: auch so. Das würde mich sehr freuen. Also nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Perfekt, super. Ja, cool. Sehr
0: gut. Ich wollte es auf jeden Fall etwas runterladen, habe ich noch im Hinterkopf.
1: Genau, ich mache jetzt mal hier